0: Blom här. Är det möjligtvis legitimerad psykolog Jonas Jalmablom som jag pratar med? Ja, det stämmer. Du, jag har en liten fråga. För, för visst, har du tystnadsplikt? Ja,
1: absolut. Det är Som stängs mellan oss, det stannar mellan oss.
0: Perfekt, för jag, jag har en kompis. Jag tror alltså, jag tror hon håller på att tappa det. Har du några tips ja. vad man kan göra med någon som bara har en enda jäkla grej i skallen? Kan man liksom ha en dröm som är så stark så att det till slut blir osunt
1: det beror ju helt på alltså om det också påverkar personens sociala relationer eller hälsa så att det i längden gör att personen mår dåligt, då är det ju ett problem vad
0: ska man göra med henne då? eller honom eller henne?
1: har det gått så långt att den till exempel försakar sina relationer eller glömt eh, bort att äta eller sover dåligt eller liknande
0: ja. går sin omgivning på nerverna, räknas det? Ja, då är det väl gränsfall. Men om jag har en annan kompis då som, som har så himla svårt att komma till skott. Vad gör ja. man med en sån där slingrande orm-typ? Om det är en person som till exempel säger att den gärna vill
1: skriva väldigt mycket men ständigt prioriterar andra saker före, Då kanske det är ett tecken på att det här skrivandet inte är så viktigt som personen själv tror. Förstår du hur jag menar?
0: När hen skriver så blir den salig av lycka och glömmer tid och rum och... Bara känner att det är det här som är livet.
1: Ja, jag förstår. Mitt främsta råd där är att dels störa på att tacka nej till saker. Och inse att man inte måste göra allt hela tiden. Och även där man kan kalla för att radera distraktioner. Mm. Så mitt råd är att försöka skapa
2: en situation. Där det är så enkelt som möjligt att göra det här. att Till exempel skrivande. Mm.
0: Ja, tack. Jag ska framföra det här till mina kompisar.
1: Hälsa från mig. Och
3: att det ibland är okej okay att brista tillsammans Det är jag som är Nina, det är.
0: Och det är jag som är Johanna de Devaljant. Och vi tänker debutera.
3: Eller dö. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen.
2: stretch and try Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts Jumping with folks like me on the job From 9 to 5 Working 9 to 5 What a
3: På.
0: Ska vi börja börja eller ska vi, ja, vi fortsätta börjar, bara börja. prata?
3: Ja. <laughs> Nej, men välkomna till Debuterar eller dö? Ja. Ett nytt avsnitt med vår gäst Mariette Tack. Lindstein.
4: Jättekul att vara här.
3: Jättekul att du är här ja. med din man också här i studion. Mm. Han är i en hund, kulisserna här. Bodil och sen så har vi Martin Sonerby som vi får vara i hans studio, AMK Studios, jättesnällt. Och nu ska vi prata om dig och ditt författarskap.
4: Jättekul. Och
3: din senaste bok, Vit krypta, ja. som vi har läst. Har ni läst
4: den? Ja, det är klart. Vad kul.
3: Men det är din fjärde bok. Ja. Eller har jag fel? Nej, fjärde. Det är min fjärde. Mm. Och på lite samma tema kring manipulation. Ja. Alltså det mänskliga psyket.
4: Ja, alltså eh, det är lätt att förklara egentligen. Därför att sekten på dimmen eller dimmen serien, den handlar egentligen om mitt liv. Eller det är egentligen mina 25 år som sektmedlem i Pränt. Även om den är fiktiv så är allt som händer i sekten händer på något sätt i verkligheten. Och den andra, nya serien som börjar med Vetkryfta, den handlar om sektors inflytande på samhället. Och jag jobbar ju väldigt högt och jag vet precis vilka frontgrupper de har och hur deras finanser fungerar. Och det, var, det är därför det är en helt ny start som handlar om sekter i samhället.
0: Mm. Så den här är lite mer politisk?
4: Ja, den är också mer triller och snabbare eller tempo och lite erotisk och den är lite annorlunda um, men det, det, vad som började hända då jag har ju föreläst jättemycket om min eh, andra serie och då började folk säga att Scientologerna finns ju inte i Sverige de är så små och jag sa har ingen aning hur många grupper de har som är Scientologer mm. ni betalar skatter till Scientologerna till Narkon och de nej, det kan väl inte vara sant um, och då bestämde jag mig för att jag måste upplysa om det också. Eh, inte bara om de här kökarna som man kan hitta så lätt utan hur mycket sektor egentligen har inflytande på vårt samhälle idag.
0: Så för dig att skriva är väldigt mycket att ha någonting att säga?
4: Ja men det är en sak jag tycker är viktig och det är att det där att ha ett budskap får aldrig överstiga trillervärdet alltså spänningen och att man skriver en bra triller det måste vara viktigare det måste alltid vara det viktigaste för jag kan själv bli irriterad när jag läser böcker det finns så mycket politiska budskap överallt och då kan jag ju lika väl läsa en dagstidning mm. och jag, så det måste vara en spännande bok och det är det viktigaste och det viktigaste är att mina läsare jag har skapat en del trogna läsare nu, att de verkligen får ut sitt spänningsvärde och min bok helt enkelt, det, det är alltid viktigast för mig
0: men då är det ju fantastiskt för dig att fått vara med om så mycket som du har varit med om. För ja. du har ju verkligen en källa
4: att gräva ur. Ja, jag har verkligen en källa av känslor. När jag skrev i ett så handlade det ju jättemycket om det här. Att, så många säger, Åh, det här var ingenting med dina egna erfarenheter att göra. Men det var ju så att vi var faktiskt inlåsta i ett husvagn faktiskt. I flera månader innan jag rymde. <clears throat> Och då tänkte jag på hur det känns när hela ens liv bara tas bort ifrån en, Alltså själv bort ifrån en. Och det är därför jag skrev också den här boken. Och Danis berättelse om hur hon är helt livvägen till slut. Och har ingenting att säga till om. Och jag hämtar mycket av mina egna känslor från att ha upplevt det i flera månader. Mm. Eh, lika länge som hon faktiskt. Mm. Eh, när man inte ens får gå på toa utan att man alltså, och bakar utanför. Man får inte gå ut. Och man får inte andas frisk luft. Och man får inte dricka vatten när man själv vill det. Eh, det är verkligen en speciell känsla. Och när man säger att
0: verkligheten brukar överträffa dikten. Så gjorde den det. Mm. Du fick mm. skriva lite snällare för att man ska orka läsa.
4: Ja, det har ju verkligen gjort dimmönserien. För det som hände på högkvarteren och Scientology var ju mycket värre än det som hände i dimmönserien. Mm. Um, och ja, det stämmer vad du säger. Mm. Men hur har det
3: varit att skriva? Har det varit smärtsamt att skriva om detta tema som ändå tangerar egna upplevelser eller en slags nödvändighet.
4: Ja, alltså vid kryfta var nog mer smärtsam att skriva en min eh, min bara för att jag verkligen när jag var färdig med dimmantrilogin så tänkte jag är det någonting jag inte har skrivit om och det kände jag att och jag tänkte på de här sista månaderna och mådde så dåligt när jag tänkte på dem. Och jag måste tömma ju mig det är liksom. Hur fruktansvärt det är när en när man inte har sitt eget liv kvar längre. Och bestämmer över någonting. Men när det gäller dimensionen så var det nästan en lättnad för mig. Att, att ta en annan karaktär som Sofia Baumann i det här fallet. Och, och så se på alla idiotiska misstag hon gör. Och säga, nej gör inte det. Och veta att det inte är jag som gör det längre. Jag hade ju madrum när jag började skriva. Det var därför jag började skriva faktiskt. För att lätta på allt det här. Mm. Och... De, de försvann efter några veckor när jag började skriva. Jag kunde, bara, jag kunde se det här utanifrån. och att det, fanns, det faktiskt fanns en viss humor i det. Jag menar, jag vet att folk läser mina böcker och säger: Det finns ingen humor i de här böckerna alls. Men det gör det faktiskt. För en del grejer är så dråpliga som hände. Ja, men jag
3: kände ganska ofta faktiskt, i, speciellt i Vitkrypta, att ja. det här att de är idioter ja, som exakt. ändå har makt. Ja. Det finns någon slags. <laughs> det
4: finns en humor, det? svart humor i det. Mm. Gör det inte det? En svart humor att, att, att man tittar på det och säger: Den här personen är ju en fullständig idiot. Mm. Varför lyssnar jag på honom?
3: Och det var ju samma sak jag kände under den här som vi pratade om lite innan vi satte på knappen här: Go Clear. En jättebra dokumentär ja. om Scientology på det. Netflix. Att där också när man får veta när de ska äntligen få veta. Hur den här skapelseberättelsen hänger ihop. Och det är alien. Alltså det, det var bara det var humor. Det är humor. Det blir bara mer och mer crazy. Som att någon bara sitter och hittar
4: på. Och du, jag, hade, jag, jag hade ju blivit hjärntvättad då. När jag fick reda på den här skapelseberättelsen. Mm. Som du pratade om. Då hade jag ju varit med kanske i 15 år. Och jag gick ut. Och jag tänkte. Det här är ju inte klokt. Även om jag var så pass hjärntvättad. Då tänkte jag. Det här är det här jag har jobbat så länge för. Och höll det ändå för mig själv. Men jag tyckte det var helt vansinnigt. Så det finns en viss humor i den då. Att, att kanske att lita mer på sin magkänsla. Mm. Mm. Men där kejsarens nya kläder. Ja.
3: Känslan. Ja. Inbillar jag mig fast jag inte har varit scientolog.
4: Precis. Det är precis så. Tusen människor som jobbar på samma ställe. Och som alla säger. gör ja, det här är ju fantastiskt. Och så tänker, Hur många tänker egentligen det här är inte klokt. Ja. Så det finns en humor du har rätt. Och jag och, jag och Dan har jobbat tillsammans. Min man har jobbat tillsammans mycket med mina böcker jag översätter dem till engelska för honom. Och så går vi igenom varenda kapitel. Och vi har skrattat så mycket åt våra egna, vår egen idiosi helt enkelt. Med psykologin kring dupering. Men det är ju egentligen det jag skriver om. Alltså hela dimmen handlar ju om, den här, om psykologin. Runt den här duperingen som, som sker med de här människorna på den här ön. Och. Jag har förstått mycket mer också genom att skriva hur man. Man kan inte jämföra en person om man man inte tar bort inflytandet omkring personen och hur det gjordes mot oss väldigt systematiskt tills vi inte den där, som, som fanns, den där sanningen som fanns kvar det var sekten och ledaren och då, då lever man i den världen mm. på något sätt men sen har jag haft många vänner som, har, som är psykologer och som har hjälpt mig och, mm. alltså inte, inte med terapi men att prata om det sekten på din man går ju under ungdomsbok men gör vitkrypta det också Eh, sekten på dimmen har ju aldrig eh, lanserats som en ungdomsbok utan det är ju mer att ungdomarna har upptäckt den till min egen förvåning men när jag började skriva Sekten på dimmen så tänkte jag att om, om, om alla våra läsare är 30-50 till eller 30-80 till då har jag inte hur många av dem kommer gå med i sekten. så jag skrev den väldigt enkel och du kommer att märka att den är en mycket enklare språk i Sekten på dimmen än mina senare böcker för att ungdomar skulle kunna läsa mm. den. Um, men jag tror Vi och ja, det, är, det är väldigt kontroversiellt att prata om den På, på sätt och vis Därför att det finns ju mycket erotiska inslag som mm. var, så att, Men Allt som hände att, 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 Anledningen till att jag skrev lite grann erotiskt I den boken Det var att jag visste redan vad som skulle hända med Dani En av tvillingarna i fångenskapen Och jag visste att det skulle bli så hemskt Och jag visste att jag var så trött själv på att bara läsa om dåligt hems hemska övergrepp. Män som gör övergrepp mot kvinnor. Män som torterar kvinnor. Och jag kände att det måste finnas en motvikt i den här mm. boken. Och det hade också gjort med min egen sektupplevelse. För sex var så skambelagt i, i, i centrum och i köken. Och ungdomarna led så fruktansvärt att de inte fick... De fick inte ananera. De fick inte tänka på sex. Och jag kände så med de här ungdomarna efter jag kom ut. Och jag förstod att, att, att det här är ju fruktansvärt att göra så mot en ungdom. Och därför så bestämde jag mig för att jag skulle lägga till lite bra sex i vit också. Mm. För att visa att det faktiskt kan vara fint. Så om du skulle fråga mig om det skulle vara bra att läsa. Jag tycker en ung kille som läser vit krypta kan absolut inte ta någon skada av det. För att mannen där behandlar ju faktiskt kvinnan som... Hon bor i ett ibland konstverk och han... Det är inga övergrepp eller något sånt som händer. Och hon är helt med på det och det är helt frivilligt. Och så. så jag tycker inte alls att det skulle vara skadligt att ha som eh, litteratur. Även i skolor och som undervisning. Och att förstå mer vad som händer när man gör så mot en person. Mm.
3: Men det är lite skräck också. Alltså jag känner det speciellt <laughs> de här scenerna med Falken. Ja. Där var det lite så sådär. Såhär, <hör> ja. Alltså, ja. Just de här fågelklorna i ryggen. på ja. mm.
4: Då... Eller att de behandlar henne som ett djur, eller mm, hur? Mm. Får man inte det intrycket att hon jo. är livägen och de, hon är ett djur, hon är inte en kvinna? Alltså de, öv, de, de, de förkriper sig inte på henne förrän i slutet. De bara, de bara använder henne för det här syftet. Um, jo, de, den vanligaste kommentaren jag har fått är att folk verkligen har blivit rädda. Inte rädda men med att den är spännande, helt
3: mm. enkelt. Den boken. Nej, men nu kommer ju alla ungdomar i huset och vill läsa <laughs> Så den här. Det är som här ja, alltså jag, ja, den förtydligar
4: filmer. <laughs> Jag hade en, ah, en mamma som kom in på min föreläsning och sa min 14 åriga dotter ska ha bit krypta. Och jag sa att mm. den är lite erotisk och den är lite brutal. Hon sa det spelar ingen roll. Det är inte värre en tv än tv-spelen som hon spelar ändå. Mm. De är så våldsbejakande. Och, och, eh, det är många unga tjejer som gillar att läsa den och det är väl helt okej. Okay.
0: Det mm. som verkligen händer hela tiden är att man fun måste fundera. För man vill ju tänka gott om en viss person och man vill tänka ont om en annan person. Och sen ja.
4: switchar ju du. Mm. Men alltså budskapet är ju lite att man ska inte lita på folk alldeles för mycket. Mm. Alltså om man kan vara på ett företag och något konstigt händer. Man ska ifrågasätta det och det är ju egentligen budskapet i hela den här nya serien. Det är att inte att inte lita på någon men var försiktig med vem du litar på. Mm.
3: Du ger ju också lite kängor till kultureliten. Ja, och det skrev
4: jag innan kultureliten. Det var så. Det är jag väldigt stolt över. Jag skrev skrivit krypta för två år sedan. Mm. Och då fick jag lite motug eh, Att men kultureliten kan väl inte vara med i den här sekten. Det kan väl ju helt overkligt. Jag sa, jag tycker det är otäckare. Alltså affärsmän och sådana personer, de är, de är giriga. Men kultureliten, de här riktiga typerna, de ser ner på människor och det är otäckare än det efter pengar. Eh, inte alla är kulturen, men vissa. Och, eh, så jag fick behålla de här personerna, att de var med i lite, att de var musiker och konstnärer och att de inte var affärsmän.
0: Jag har använt väldigt mycket alla erfarenheter du har fått från att vara i sekten. Men själva rymningen. Den
4: låter ju helt hissnande hemsk. Jag kan berätta om rymningen. Ja jättegärna. Mm. <laughs> um, så vi hade varit inspärrade då i en husvagn. Länge, länge, länge.
3: Varför var ni det får man fråga det.
4: Ja, Det är för att ledaren ja. hade blivit väldigt paranoid. Och han trodde vi var ute efter honom. Och vi skulle vara där inne och begrunda våra synder. Eller vad han nu hade tänkt sig. Hur många Men fick... är ni i den
0: här husvagnen? Mm. Det är hela
4: ledningen. Hela toppen av I eller av högkvarteren. Vi var väl 40 personer eller någonting. I en husvagn? Ja. Vi sov under våra och i sovsäcka. Det måste vi fick vara en ganska stor En trailer husvagn. typ. En sån en här. Ja, ja, det var det. Mm. Du är den enda personen som har sagt trailer. Som vet vad det är för någonting. Mm. Bravo. Ja, Jag kan är... inte förklara det för folk här. Husvagn? <laughs> Nej, det var inte mm. en camp. Det var en trailer. Nej, men precis. Mm. Mm. Och... Um, jag vill, jag, jag hade, Dan hade lyckats rymma och det var därför, delvis därför vi blev inspärrade. För Dan var väldigt viktig, min man. Vi var inte ett par då men vi jobbade ihop. Så vi var alla inspärrade där och jag, hur ska jag, jag visste att jag hade vetat länge att jag ville rymma. Men då märkte jag att det var någon som blev bortskickad från högkvarteren. Som hade haft självmordstanka och förstod att ledaren inte ville ha polisen som snokade där. Och då spelade jag själv, jag spelade galen helt enkelt ett tag. Och blev förflyttad ifrån eh, högkvarteren ner till Los Angeles. Och där fanns det också ett straffläge. Men det fanns det inga, vi hade ju ett takthållstängsel runt. Vi kunde inte ta oss ut, det var helt omöjligt. Och sen var jag där nere och varje dag sköt upp den här rymningen. Liksom. Jag hade ingenting, jag hade inga pass, jag hade inga ID-handlingar. Jag kände ingen i USA, utom Dan, visste inte var han var någonstans. Det enda jag hade var hans mammas telefonnummer som han hade gett mig som jag hade lärt mig utan till. Och sen um, var jag på det här strafflägget och varenda en dag så sköt jag upp det en dag till. En dag till, en dag till. Jag, tänkte, jag kan inte hålla på så här länge. Jag bestämde mig, det var i mars. Det ska inte bli april och jag ska vara kvar här. Utan jag ska vara ute härifrån. Om jag får hoppa ut genom ett fönster så kommer jag inte vara kvar här. Men den 31 mars var jag min lilla ryggsäck som jag hade packat och gick in och peppade mig själv på toaletten <laughs> i spegeln och sa du måste göra det. Du kommer att dö här om inte du gör det. Du kommer aldrig göra det om inte du gör det idag. Så jag tog min ryggsäck gick ut och vi jobbade um, på en snickerifirma och um, det fanns en stor parkeringsplats. och Sen fanns det en buss som gick där fram och tillbaka och jag bestämde mig för att den här bussen ska jag ta. Gick över ryggsäcken där och sen så kröft i kroppen. Tänk om någon ser mig men ingen såg mig. Så kom jag fram till bussen och det var en busschaufför där. Och han sa vad ska du göra på den här bussen? Så sa jag jag ska på den här bussen. Han sa den går till South Central. Du kan inte åka dit. Han var så för mig. Jag var då 48 kilo vägde jag. Långt blån hår blåa ögon. Och South Central är det mest kriminella området som finns i hela Los Angeles. Det är farligt att vara där helt enkelt. Och då sa han okej okay, hoppa på. Och så, så tog han mig flera kilometer på en omväg och lämnade mig på ett hotell som han trodde var säkert eller säkert för mig. Och det var så rörande. För vi hade fått veta så länge, hur, hur, eller blivit intutade kan man ju säga, hur alla människor var onda utanför. fattade ingenting, de var dumma i huvudet, alla journalister, journalister var kriminella och eh, psykiatriker var mördare. Alltså vi verkligen började tro det. Men den här mannen fick mig att bara ändra min synpunkt på mänskligheten nästan. Hur snäll han var. Mm. Och sen när jag kom fram till hotellet äm, så fungerade inte telefonerna. Och jag måste ringa Dan för att honom att komma och hämta mig. visste inte var han var men hoppades att han var hos sin mamma. Och då gick jag ut från 7-11. Och där står en annan afroamerikansk man. Och han tittade ner på mig. Han var, äh, han var två, över två meter lång. Äm, och så vad gör du här? <laughs> och jag sa, jag måste förlora din mobiltelefon. Och han sa, okej. Okay. Han bara gav mig telefonen liksom. Och de här två människorna som jag har velat träffa igen. Och vet mm. inte vet hur jag skulle få tag på dem. De förändrade hela min syn på hur det var utanför stängslet helt enkelt.
0: Och det var de två första efter 20-25 år.
4: I början var det ju inte så hemskt. Jag hade träffat människor, jag varit ute på resor. Jag hade varit... Alltså, men sen de sista åren var vi ju helt isolerade. Mm. Så jag kan säga att det var de sista människor jag hade träffat på de sista 5-6 åren. Och eh, helt underbara. Och helt osjälviska. Eh, och sen fick jag tag på Dan tack vare det att jag fick låna den här mobiltelefonen. Och han var lyckligtvis hemma i Kalifornien hos sin mamma. Det var baseballsäsong. <laughs> ja. Så han bara tittade och sen så sa han. Gå ingenstans när han fick reda på vad jag var. Körde med sin bil. Och hämtade mig och sen så körde vi upp uh, Highway one som är den vackraste vägen jag tror i hela världen. Vacker. Ja, det är helt så. underbar. Kustvägen. Och uh, började ett nytt liv helt enkelt. Mm. Och då <laughs> då var vi som barn. Mm. Ja, vi hade ingenting. Vi började från början. Ja. Du har, har hållit dig
0: kvar på Highway one kan man säga. Ja. Dess.
4: ja, det har jag. <laughs> mm. <laughs> och jag åker dit också varje år. Mm. Ja, ja. Mm alltså inte bara metaforiskt men på riktigt och det, det, det var verkligen underbart
3: Tänker du mycket på de som är kvar? Ja
4: oh, det gör jag. Jag tänker på mina vänner. Jag hade väldigt mm. fina vänner där. Och det är viktigt att förstå att de människorna som var där. Det var några av de finaste människorna jag någonsin har träffat. Och vi som var på högkvarteret var han handplockade. För att vi hade en speciell talang. Eller någonting. Som gjorde oss värdefulla för sekten. Och jag hade ett par vänner som jag vet är kvar. Och jag kan inte ens föreställa mig. Hur de känner sig nu. Det är det sorgligaste jag kan tänka på mm. någonsin. Men samtidigt så tänker jag att. De kunde ha rymt. Mina, mina förutsättningar för att rymma var inte stora. Och jag hade, I och med att jag hade. Eh, jobbat med ledaren direkt. Och han hade varit min chef. Men när jag rymde var det hundra personer. Ute och letade efter mig. I Los Angeles. Mm. Men de vågade inte åka till South Central. <laughs> mm. Men eh, så visst. Jag tänker på dem ofta. Mm. Med soy, mm. alltså.
3: Men det här Allt det här. Mm, det är väl rätt så självklart att. Det har hjälpt dig. Tänker jag i ditt. Författarskap. Alltså, både
4: Absolut. Alltså
3: att komma åt alla de här känslorna ja. och att kunna skriva spännande.
4: Absolut, och det är klart att jag, men jag tror att alla författare använder sina känslor. Och jag tror att böcker, när man använder sina egna känslor och erfarenheter, nog blir bättre. Tror mm. du inte? Mm.
3: Vad har du för råd till alla som skriver?
4: Man ska inte göra för mycket research när man skriver om sina egna erfarenheter. Om man ska skriva om. Hur det var verkligen och hur det kändes. Och inte, ja ah, det här är liksom, den här personen är psykopat, den här personen är det, den här personen. Utan bara skriva om hur det verkligen känns. Mm. Det tror jag. Mm. Jag, är inte så, jag är inte en sån person som skriver med på sån här. Det finns vissa författare som är otroligt målmedvetna. Och de gör synopsis och, och saker. Och jag tror att det viktigaste för mig är att skriva är att det måste finnas glädje i det. Och det. det första jag tror man måste ha det är en bra story. Alltså du kan skriva hur bra som helst. Du, kan göra, du måste ha en bra story som du är entusiastisk över. Varenda bok jag skriver. Ja det här ska det handla om. Och, sen ska det, och jag vet precis hur du ska börja. och Hur du ska sluta. Och vilka karaktärerna är. Och sen bestämmer jag mig då för. Sen så sätter jag igång. Och sen så vill jag överraska mig själv. Och jag vill jag tar ett kapitel. Skriver ett kapitel. Och sen så tänker jag, okej okay, vad ska hända nu? Och jag tycker, om, jag tycker inte om att vara för strukturerad med skrivandet. Jag vill kunna överraska mig själv. Komma på med coola idéer i mitten och sådär. Så jag tror att det första främsta är att du måste ha en bra story. Som du själv är väldigt entusiastisk över. Det andra rådet är att man måste ha förmågan att vara jättekritisk mot sig själv. Tyvärr. Man måste kunna läsa det man har skrivit och säga, det här är skit. Det här kan, det här kan inte vara och man får inte försöka rättfärdiga sig själv till sig själv. Man måste verkligen kunna se att det här är inte bra helt enkelt. Det här skulle jag inte gilla att läsa i en bok. Och tåla kritik. För att om inte man kan tåla en svidande recension. Då ska man inte vara författare. Det är fel jobb helt enkelt. Och ibland behålla sin visshet att någonting är bra. Även om de säger att inte det är det. Och inte bara reagera på varenda kritiska kommentar man får.
0: Och här är det ju ännu jobbigare kan jag tänka mig när man har lagt in så mycket av sig själv och sitt liv
4: att ta kritik. Ja men samtidigt så har jag varit med om saker som är så mycket värre ja. än att få en dålig Jag skrattar åt det är författar författare som tar så illa visar. För en dålig recension, jag har fått hundratals bra recensioner så jag ska inte säga att kanske min första bok hade fått en svidande recension av alla. Då hade jag kanske tagit illa upp. Men... Men för mig, jag har hela hemsidan upplagda i min namn som är falska av Scientologerna. Och så skulle jag kunna bråka om en kommentar från en recensent. Nej, liksom. du, du har fått skinn på näsan kan Ja.
0: För Det finns ju många sätt att utöva makt. Och det är väldigt vanligt att man skriver om sex och tortyr och olika saker. Ja. Ja, maktmissbruk. Men sömntortyr är inte så vanligt. Den låter ju
4: riktigt, riktigt plågsam. Det är nog den värsta. Alltså jag, jag brukar, folk brukar fråga mig. Um, vad det värsta var som gjordes mot oss. Det, det värsta var det i slutet. När vi blev inlåsta. Men för övrigt så var det sömnlösheten Och att vi tvingades att stanna uppe. Natt efter natt efter natt. Och man blev så galen. Det enda man kan tänka på. Det är att man skulle kunna dö för lite sömn. Alltså. Mm.
0: Um, Ett bra sätt att hålla en distraherad Från vad man egentligen håller på med Ja och lätt påverkad mm. För
4: man gör vad som helst för att få lite sömn liksom. mm. um, Kul att du upptäckte det i boken mm. ja. ja
0: Jag tänkte själv att jag skulle varit väldigt trött <laughs> ja. För dels så var, fick de ju vara vakna Natt efter natt efter naft Men också eh, När man väl fick sova så var det bara några timmar här och där Man kommer ju aldrig in i djupsöm. Nej.
4: Och så var det verkligen för oss och när jag kom ut så började jag, jag jobba från en, en advokat i Kalifornien. Och hon sa, oh, jag har gjort en all-nighter. Och så fattade jag, hon hade kommit elva. Och det kallar hon en all-nighter. Jag var liksom, bara, du har ingen aning. Jag har varit uppe tre, fyra nätter i rad utan en, utan en stängt ögonen. Mm.
3: Men vad gör man då? Alltså nu ska jag vara vakna.
4: Vad skulle man, man säga? göra? Man går in på toa och lägger sig. Till någon kommer och knackar. Men det är, är så desperat att man går och lägger ja. sig på toagolvet. Och bara, bara får få lite grann sömn i ögonen. Alltså. Mm. Men vad
3: skulle man göra? Vad var vad, vad målet med att nu ska alla här vara vakna. Vi sa inte Nej ska, men det var ju så att vi nu
4: ska alla vara vakna. Nej. Utan det var. Det här ska göras ikväll. Innan ja. ni går och lägger. Och det var något som var helt omöjligt att göra. Liksom. Och, och då kunde han då hålla oss vakna. Väldigt väldigt länge med de här. Som han, ja.
3: mm. Och vad var det för typ av arbeten då?
4: jag jobbade i marknadsföring, mycket mm. management. Vi var ju som en stor vi ju alla de andra kallar organisationerna därifrån och gjorde all marknadsföring. Så det kunde vara vad som helst. Och många att vi gick omkring och bad när vi jobbade verkligen. Vi hade riktiga jobb som lite grann som i Dimms serien. Mm. mm.
3: Jag har sett något inlägg där du eh, berättade om att ibland fick ni
4: trädgårdstjänst. Det var underbart. Kan du inte berätta om det? Ja, <laughs> ah, det är jättefint jättefin berättelse faktiskt. Eh, för mig, det mycket för mig. Jag, varje eh, lördag så var vi ute och jobbade i trädgården. Och eh, hela dagen. Och det var för vi var ju billiga arbetskraft. Och då behövde man inte anlita en massa trädgårdsmästare och så. Och vi, jag och min vän hade fått det här Hedersuppdraget att ta hand om ledarens Rosenträdgård. Och, eh, vilket vi gjorde och jag och en annan väninna som jobbade högt uppe i organisationen. Båda två. Och vi fick inte läsa romaner. Absolut inte. Och, men vad vi gjorde då på de här lördagarna att vi berättade böcker för varandra. Eh, för det var ingen som lyssnade när vi var ju där ute och klippte rosor och refsade och sådär. Och eh, det var det finaste som jag var med om på den här. Att få, hon berättade River God of Wilbur Smith för mig på fem stycken heldagar. Hon berättade allting i detalj. Och det var som att läsa en bok. Och det var som att förflytta sig till ett annat universum. Um, så de dagarna blev väldigt speciella för mig. Även om vi gjorde kroppsarbeten.
0: Gav dig författardrömmar?
4: Helt alltså. Oh, verkligen. Om jag tänker på det så kan jag höra hennes underbara röst. När hon berättade den här historien med inlevelse för mig. Mm. Kom hon ut? Hon kom ut. Hon, kom ut, hon äm, har tre stycken pojkar nu. Hon var mycket hon var yngre än mig. Äh, och gift, lyckligt gift på i Colorado. Mm. Och vi har kontakt fortfarande. Och sen härifrån här dagen så planterade jag ett nytt hus. Nu har köpt hus precis. Och jag planterade en rosenträdgård. Och så skrev jag till henne på Facebook. Och sa kolla jag har en rosenträdgård. Kom hit och hälsa på mig. <laughs> Fint. Mm. Har du många fler berättelser i dig? Ja. Jag har ju börjat en ny serie eh, nu och den kommer att handla om de här olika sätten som säkter kan påverka samhället på. andra delen har jag redan sålt i forum. Eh, den är färdigskriven. Den heter Sprickor i jorden. Och den handlar om drogreabilitering och hur man kan använda det bara för att tjäna pengar utan att bry sig om människorna. Som, och hur kökan gör det. Och sen den tredje delen som jag skriver på nu. Den handlar om affärsvärden och management. Och hur, egentligen hur vi styrdes i och Vad som skulle hända om köken styrde världen egentligen. Och sen är den fjärde delen kommer att handla om skolor. Och barnskolor. Sen mm. inte lågskolor. Inte centralågskolor. Sexskolor.
3: Mm. Det är
4: bara värre och <laughs> värre. <laughs> men har inte min, jag, jag, man ska ju inte av. Men mina böcker, mm. de har ju ändå hopp i sig. Det är ju inte så att allting är alldeles svart, eller hur? nej, jag skulle, kunna, jag skulle aldrig kunna skriva en bok som hade ett fruktansvärt slut. Hur skulle det vara? Jag menar, vad vill man? Ingen av dem slutar ju olyckligt. Mm. Det kan man, jag tror att det har att göra med det här med däckar och spänningsromans. Att man kan sätta sig ner och läsa en bok och veta att hur hemskt än blir så kommer det att fixa sig. Man vet ju att det kommer att fixa sig. No det kommer inte kanske bli helt ljust men det kommer att fixa sig i slutet. Och det tycker jag är... Det är, det är en del av spänningslitteratur på något sätt.
0: Det är någonting som står som du står för.
4: Mycket, mm. Mm. Ja. Att mina läsare känner att de kommer inte vara helt deppade och förstörda- när de är och min bok. Utan det, det kommer finnas en strimma hopp där. Mm.
3: Och, ja. Är det inte bra än så är det inte slut. Står det ibland på gravstenar. Det är lite sådär.
4: Ja, är det det? Ja, <laughs> ja jag, har svart humor, jag har sett det. Men... Ja, jag har sett det. Mm. Kul. Så jag har en sån här plan. Men det är en väldigt lös plan och jag, jag, inte om, jag, jag tar en bok och sen så går jag in i ett äventyr. Mm. Jag tänker inte på de framtida böckerna. Bara ge mig in det här äventyret. Du lever synopsisfritt. Jag lever 50% i den riktiga världen. Och 50% i fantasivärlden som jag skapar. Mm. Det är du värd. Mm. <laughs> ja, men
3: det är Highway 1.
4: Ja. Ja, highway 1. Ja. Gud, det är fint när du säger det.
3: Och det där faktiskt när jag var nygift med min man.
4: Väldigt romantiskt. För mig ja. betyder den allt. Mm. Jag kan åka dit och jag kan bara uppleva den här känslan jag hade. När jag, den, den första dagen. Har ni sett Blade Runner? Den första versionen. Och den, mm. med, ja. Det är en scen i slutet där de åker ut. Los Angeles är ju så sumpigt och äckligt i den här filmen. Och sen den sista scenen. I en av versionerna så åker de ut. Och så är det bara en blå himmel och så vackert. Så kändes det. Om jag hade varit inne i en sumpmark. Eller en riktig äh, förorenad stad. Länge, länge. Och så bara kom på den friska luften. Och så havet där.
3: Ja men vi är jätteglada att du ja, Dampar er här ja.
4: Det var ja, så att kul att prata med För ofta blir det ju att jag får prata om mitt liv 100 procent Och väldigt lite om mitt skrivande
0: Ja men tack mm. snälla Mariette Highway One Lindstein för att du kom Gud hit. jag tycker om att du ja. använder
4: det För det är verkligen min symbol alltså. oh, Tack så mycket så kul det har varit att vara här
3: Ja vi är jätteglada ja. Och lycka till och grattis Och lycka till,
4: alltså. till med era böcker
3: ja, tack <laughs> En dag så. <laughs> Kanske det blir. Har du inte sen. hänt så är det inte
4: över. Eller vad Nej precis.
3: Är, har man inte debuterat så är man inte död.
4: Det är eller så var det. Nej. Ja. 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 Ni får... kommer att debutera. Men inte för tidigt för vi gillar det här. Vi gillar den här podden. Tack. Ja
3: men det är gulligt. <laughs> det är gulligt av det.
4: Ja. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack.
3: Hej
2: hej. <laughs>
0: Jonas Jelma Blom, du är inte bara psykolog, du är även författare. Ja, det stämmer. Jag har ju haft glädjen att just precis läsa ditt masterverk, förvaltningen. Som handlar om en arbetsplats där det inte blir så här ja. super mycket gjort.
1: Ja, precis. Det är väl andra saker än själva arbetsutgifterna som hamnar i fokus kan man
0: säga. Vi har precis ja. pratat med Mariette Lindstein och hon har ju varit med i en sekt där arbetsinsatsen var helt enorm. Och du har skrivit om en arbetsplats som går ut på LKE-principen.
1: Lönen kommer ändå, som Thomas tycker. det.
0: Precis. Har du greft där du står?
1: Ja, det måste man säga. Jag har ju jobbat på lite olika arbetsplatser. Både inom privat och offentlig sektor. Så. Och, eh, överallt har man ju mött människor som ja, beter sig på olika sätt. Och eh, på de här olika arbetsmarknaderna tycker jag med har sett vissa mönster liksom, gemensamma nämnare hos olika personer. Eh, och det är de jag på något sätt har bakat ihop till de här karaktärerna och givetvis tagit en del av mig själv också.
2: Jag vill ju dels begränsa situationer och platsen, alltså miljön.
1: arbetsplats att man vet lite grann om
0: Maria var ju en tydlig kontrast för hon var ju den som var normal vilket gjorde att man förstod hur onormalt slöa de andra var.
1: Ja, hon ville ju, vill ju göra ett bra jobb i alla fall och sen så kanske hon inte uppmuntrar så mycket som hon borde. Och det är ju någonting väldigt viktigt att vara en gäller men framförallt i kreativa ambitioner skulle jag säga. Att omge sig med personer som både är drivna och också kan mycket. Man kan ju mycket själv och alltid något att bidra med och där man gör det då att man triggar varandra helt enkelt att åstadkomma lite mer om man kanske hade gjort på egen hand. Mm. Eh, situationen man är i påverkar ens beteende väldigt mycket och om det är en situation som inte alls premierar initiativrikedom eller att åstadkomma saker eller att ifrågasätta saker, då faller man ju lätt in i ett mönster. Mm. Och, eh, där jag försöker jag visa det här på förvaltningen eller med förvaltningen som individuellt och heter.
0: För ett gäng avsnitt sen så pratade vi story och då hade vi då pratade vi om hur viktigt det är att våga hålla sig till en ballong och inte försöka ha hundra ballonger i famnen för de drar bara iväg och flyger iväg. Du var bara en liten ballong och ändå har du blivit en bladvändare. Har du några tips?
2: Ja, det som
1: jag tänker på när det gäller det, här, det är att många av oss som gillar att skriva och gillar att skapa historier vi har liksom mycket idéer som vi vill säga. Och jag kan också uppleva att jag ibland vill säga allt i en och samma roman. Men då påminner jag om att kanske kan skriva åtminstone 10-15 romaner om jag lever normalt eh, och då måste man inte säga allt i sin första roman mm. så att det där är lite Lettysmore tror jag är väldigt viktigt speciellt för mig i början
0: Författar. Ja, Jonas, det var länge sedan jag läste en rolig bok som var så rolig. Så jag vill verkligen tacka för att du delade denna observation med oss.
1: Ja, tack, det är jag mm. jätteglad av att här.
0: Nästa gång ska vi prata med två filgodförfattare. Dels Veronica Livarve som har just debuterat med i huvudet på misslyckat Och dels ska vi prata med Åsa Hellberg som nu för tiden livnar sig på sitt författarskap. Och det blir... En nyttig sommarskola, inte bara för romantiker. Men till dess, skriv som om det gäller livet, så hörs vi snart igen. Tusen tack Jonas! Ja,
1: tack för att jag fick vara med.
2: So mm -hmm.